0: Sejam bem-vindos ao podcast Artivista. A gente busca abordar a vivência do artista independente através de temas como produção, contexto histórico, construção dos gêneros dentro da música brasileira e outros temas da cultura independente, tentando trazer uma visão de dentro de como os trabalhadores da cultura constroem e desenvolvem ideias sem o suporte das grandes mídias. Meu nome é João Correia e tenho a companhia de Clara Parker,
1: Oi, galera. Este podcast é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, Prefeitura de Petrópolis, Instituto Municipal de Cultura e Esportes e pela Comissão Municipal de Cultura. E é executado por nós, da produtora Salada de Frutas. Feitas as devidas apresentações, está no ar o podcast Artivista.
0: sobre privilégios na quarentena e o positivismo tóxico. Vamos começar com a definição de quarentena para entendermos com o que estamos lidando. De acordo com o artigo As medidas de quarentena humana na saúde pública, aspectos bioéticos, a quarentena humana é uma medida de saúde pública destinada a conter surtos epidêmicos ou evitar que um determinado agente infeccioso atinja um território ou grupo social. As práticas de quarentena humana são impedir o desembarque de passageiros, colocar em prisão domiciliar os doentes e ou familiares de pessoas que manifestem determinado quadro clínico ou a internação hospitalar forçada de doentes.
1: O artigo continua. Tais medidas ocorrem desde tempos imemoriais, antes mesmo da descoberta dos micróbios, do ciclo das doenças e dos modos de transmissão de patógenos. O que podemos concluir é que ninguém está sujeito a fugir dessa prática quando ela é imposta pelo Estado, mas é aí que nos perguntamos, todas as pessoas possuem a capacidade, ou melhor, o privilégio de se isolarem da sociedade?
0: Exatamente. Em um mundo ideal, o isolamento obrigatório não traria prejuízos ao indivíduo, tanto financeiro quanto psicológico e até mesmo físico. Mas sabemos que na nossa realidade isso não acontece. O artigo também fala, o fechamento temporário ou definitivo de inúmeras atividades provocou um efeito devastador na livre iniciativa incluindo a produção, prestação de serviços, comercialização, distribuição, arrendamento e serviços públicos em geral, com impactos na receita, no lucro, no cumprimento das obrigações e contratos e nas oportunidades de trabalho.
1: Vimos que a quarentena, apesar de ser necessária, não era 100% viável, já que grande parte da população não podia simplesmente se isolar e viver do dinheiro que já tinham em conta, ainda mais por quase seis meses seguidos. Isso impactou bastante a classe cultural, principalmente as independentes, onde muitos perderam seus empregos e não tiveram a oportunidade de começarem um novo negócio digital, que era o ideal para o momento de isolamento.
0: Conseguimos observar também um grande fenômeno social que emergiu nesse mesmo período, a positividade tóxica. Conforme a terapeuta e psicóloga britânica Sally Baker, o problema com a positividade tóxica é que ela é uma negação de todos os aspectos emocionais que sentimos diante de qualquer situação que represente um desafio.
1: E isso está diretamente ligado ao posicionamento de Good Vibes only, ou apenas energias positivas. Na música, esse termo está ligado a artistas mais privilegiados que puderam usufruir do tempo em quarentena para produzir.
0: Conforme dizemos no episódio 1 dessa temporada, hábitos de consumo versus cenário independente, para se produzir é necessário investimento financeiro técnico e de tempo e isso inviabilizou a alternativa de trabalhos remotos de muitos artistas.
1: Os trabalhadores da cultura foram uma das primeiras classes a sentir o impacto financeiro da quarentena. Com o fechamento de casas de shows, impedimentos de grandes e pequenos espetáculos, todo um ecossistema de mão de obra foi desfeito. Técnicos de som, luz, vídeos, serviços de limpeza, camarim, estúdios de ensaio e gravação, podendo essa lista se estender até o próprio artista. Viu-se obrigada a reinventar-se em um mercado com muitas barreiras à entrada.
0: A gente vai estar falando agora sobre algumas experiências pessoais no período de pandemia. Bem no início do da quarentena, o fundo de caixa da, da produtora rendeu alguns meses. Nesses meses eu devorei alguns cursos de expansão, curso de captação de recursos, gestão empresarial, escrita de projetos, edição de áudio e tudo que foi aparecendo assim era relevante. Depois eu comecei a trabalhar em estamparia em período integral, né, aquelas oito horas de sempre, para suprir a renda junto do auxílio emergencial que estava começando a... a a aparecer. Eu saía da da estamparia e ficava mais ou menos mais uns meio período aí escrevendo e reescrevendo projetos culturais antigos e novos, isso com a ajuda de de uma galera, né? Henrique, Valéria, Clara, Renata, Ian, Cissa, pô, muita galera, muitos artistas que apoiou a gente e e colou junto para estar escrevendo esses projetos culturais. Com isso, a gente conseguiu aprovar algumas leis de incentivo à cultura, né? A, como o Dir Blanc, algumas leis estaduais, municipais. Projeto, a gente conseguiu até aprovar uma lei federal. Aí, começaram a abrir, mais recentemente, né, algumas casas com restrições. E aí, eu voltei a fazer algumas sonorizações, é, mais coisas menores, né? Bandas me, pequenas, assim, tris, duos. E isso vem se arrastando até agora pouca coisa grande acontecendo, shows shows pequenos e a galera ainda mais fechada e pagando ainda menos na na mão de obra, né, por por uma questão também financeira. A galera diz que é isso é uma questão financeira, ah, tá tendo menos público, então entra menos dinheiro, então o o cachê ou o serviço técnico tem que ser mais barato e não é assim que, que funciona, né.
1: Quarentena, eu estava cursando o último período da faculdade de psicologia, terminando o TCC, fazendo estágio de uma forma remota. E eu tive muitas dificuldades para poder me adequar a esse ensino remoto. E, ao mesmo tempo, eu estava passando pela ansiedade de ter minha mãe enfermeira trabalhando no hospital. Logo no início da pandemia, todos nós pegamos é, Covid, porque ela tava direto no, no hospital. Então, a gente se contaminou bem no início, assim. Graças a Deus, ficamos todo mundo bem. É, a gente não teve nenhuma sequela, né, grave. É, junto a isso, eu tive que dividir meu quarto com meu tio por uns três meses, porque ele morava com a minha avó e não podia correr o risco de contaminar ela, né? Então... Eu perdi totalmente minha privacidade e ao mesmo tempo sentia muita falta de poder socializar né, com as outras pessoas. Eu terminei a faculdade e depois disso eu passei pelo menos aí, tem uns dois anos né, mais ou menos, à procura de um emprego, sem êxito. Ao mesmo tempo passei pelo processo de entender que eu não queria trabalhar com a psicologia e sim focar na, na arte e no design. E aí também comecei a trabalhar com a produtora, a gente começou o podcast, eu comecei a fazer algumas coisas de design pro nosso Instagram. E aí hoje eu comecei, hoje, esse ano né no caso, comecei a cursar o design pra poder me aprofundar na área. E espero em breve conseguir um estágio. E assim, tive muita sorte dentro dos meus privilégios de me manter segura em casa, apesar da minha mãe sendo enfermeira a gente ter esse risco maior mas sem precisar sair para trabalhar e com acesso à internet para poder manter meus estudos e como muitos outros não puderam, né?
0: É, os relatos são sempre os mesmos. Dificuldade para se adequar e conseguir trabalhar durante a pandemia. A romantização do trabalho à distância da pandemia veio principalmente daqueles que conseguiam se manter ativos economicamente, tanto por trabalhos à distância quanto por dinheiro já guardado, falando que era fácil se manter e até mesmo crescer profissionalmente durante esse tempo. Soltando sempre o famoso querer é poder, dando-se a entender que se a pessoa quisesse sair da pobreza, arrumar um trabalho e ter uma vida melhor dentro da pandemia, era simples, já que eles conseguiram, todos deveriam também. Além de ser um positivismo tóxico, muito vendido por pessoas de classes mais altas, é ignorado completamente os privilégios e oportunidades que essas pessoas tiveram para chegar a tal lugar.
1: Outro ponto do privilégio na quarentena são as escolas e seu método de ensino durante a pandemia. Quando as escolas perceberam que não poderiam ficar sem ensino por muito tempo, eles se adaptaram para continuar o trabalho à distância. De início parecia uma boa ideia e iniciativa, mas isso não funcionava claramente.
0: De acordo com o artigo Direito ou Privilégio, Desigualdades Digitais, Pandemia e os Desafios de uma Escola Pública. Dentro das classes A e B, quase 100% dos brasileiros possuem acesso à internet, o que faz com que esse ensino seja viável. Contudo, nas classes D e E, o acesso cai para quase 50%. Podemos concluir que, para essas pessoas, o ensino EAD não era um ato palpável.
1: Por conta dessa desigualdade, muitos jovens se viram obrigados a perderem o ano da escola e esperarem o fim da pandemia para continuarem seus estudos. Em uma entrevista para o jornal É o País, jovens falaram de suas experiências e vivências. Um dos exemplos foi: aluna do segundo ano do ensino médio de uma escola da rede estadual de Pernambuco deseja cursar direito e vem desde o ano passado se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A pandemia de coronavírus fez com que interrompesse as aulas do cursinho. Sua escola, por outro lado, foi uma das poucas da rede pública da região a adotar o esquema de aula online. Ela diz Tenho dificuldade. Ainda que os professores passem tudo na plataforma online, não é a mesma coisa que estar na sala de aula explicando e fazendo perguntas.
0: O jornal continua. Apesar de morar numa região de periferia, Ana Regina, que mora com a mãe numa casa de três quartos com quintal, considera ter mais estrutura de que muitos de seus colegas. Ela diz, enquanto alguns romantizam a quarentena e falam sobre se reinventar e se adaptar às plataformas online, outras pessoas nem mesmo têm acesso à internet.
1: No meio musical, a realidade não se mostrou diferente. No artigo Percepções do Impacto da Pandemia no Meio Acadêmico da Música, um ensaio aberto sobre temporalidades e musicalidades, podemos ver que fazer música em conjunto, apresentar música para um público, ensinar e aprender música na relação entre mestre e aprendiz, entre colegas, educador e educando, entre parcerias colaborativas, enfim... Agora, enfrenta os desafios do confinamento social e da desigualdade de acesso aos recursos tecnológicos, entre tantos outros.
0: Então, podemos ver que a quarentena ampliou ainda mais a desigualdade social na indústria cultural e que não há meritocracia, positivismo ou teoria da abundância que prevaleçam acima de fatos.
1: Como já disse Anísio Teixeira, no final dos anos 50, educação não é privilégio, mas, infelizmente, durante a pandemia e até hoje, é.
0: E assim chegamos ao fim desse episódio, onde utilizamos como fonte de pesquisa o artigo As medidas de quarentena humana na saúde pública, aspectos bioéticos de Iris Almeida dos Santos e Vanderson Flor do Nascimento e o vídeo Positividade Tóxica do programa Greg News.
1: Também usamos o artigo Direito ao Privilégio, Desigualdades Digitais, Pandemia e os Desafios de uma Escola Pública, de Renata Mourão Macedo. E também Jovens têm Choque de Consciência sobre Privilégios e Injustiças do Brasil durante a Pandemia do Jornal É o País e Percepções do Impacto da Pandemia no Meio Acadêmico da Música, um ensaio aberto sobre temporalidades e musicalidades de Luciane Cuervo e Pedro Santiago.
0: Este episódio teve apresentação, pesquisa, trilha sonora e edição de áudio por mim, João Corrêa, apresentação também de Clara Parker, e por trás das câmeras e microfones temos Cissa Burroughs no roteiro e direção e Ian Gabriel na captação e direção. Um
1: agradecimento especial à Produtora Salada de Frutas e a todos que nos acompanharam até aqui.
0: Acompanhe a gente em todas as redes da Produtora Salada de Frutas, pois no próximo episódio iremos falar sobre Pink Money e a indústria musical, Obrigado pela companhia e tchau!
1: Valeu, tchau!